0: Eu sou a Hana. Oi, eu sou a Fabi e esse é o Chá das Duas Podcast, um encontro gostosinho para a gente falar sobre empreender e viver. Música Segundo levantamentos do Paypal Brasil e Big Data Corp do ano passado, 2020, entre 2019 e 2020, o número de lojas virtuais chegou a 1,3 milhão. O mais surpreendente ou não é que quase 90% dessas páginas são de pequenos negócios. Mais da metade dessas são pequenas empresas, eu-empresas ou dois sócios que mantêm a empresa funcionando. Diante desse cenário, vale a reflexão. Quais são os prós e contras de estar online para pequenos empreendimentos? Para falar sobre isso hoje, além de mim e da Ohana, nós temos a nossa queridíssima Julie Kelly para essa conversa. Julie, nossa companheira de Timbós, se apresente quem é você na fila da cafeteria. Na fila da cafeteria, literalmente, né? Porque eu sou a louca do café, para quem não me conhece. Meu nome é
1: Julie Kelly, eu sou especialista em estratégias para o mundo digital. O meu foco hoje é o Instagram, mas eu também trabalho com YouTube, TikTok, eu tenho alguns clientes espalhados por aí. E o meu grande foco, na verdade, é trazer mais essência, mais humanidade, mais criatividade para as redes de cada um dos meus clientes e para a minha própria, né? Nesse meio onde... As pessoas estão, apesar de saberem da importância, porque temos muitos influenciadores que acabam sendo eu mesmo, né? A cara do negócio deles, que também é um negócio. É, mesmo assim, as pessoas têm muitos medos e muitos preconceitos dentro da mente delas de como o negócio deve ser e acaba impondo isso e não trazendo essa verdade. Então eu busco quebrar um pouquinho isso, abrir as portas, estourar a caixa, sair da casinha e fazer os negócios
2: mais criativos e com mais essência. Muito bem, maravilhosa. Estou muito feliz de ter você aqui, Julie. Esse assunto vai render, viu? Porque toda vez que o assunto é redes sociais, todo mundo está muito interessado porque tem prós e tem contras. Ou é só coisa ruim? Tem coisa boa também, né, Julie? Conta pra gente, quais são os prós que você vê das pequenas e médias empresas estarem no digital, se posicionarem efetivamente de maneira a criar relações? Conta pra nós o que de bom você vê nisso tudo.
1: Eu confesso que eu sou uma defensora das redes. É claro que tem um lado doentio, tem um lado que se torna um vício, é exposição demais à figura da pessoa quando ela não tem esse equilíbrio. Eu já trouxe vários debates lá no meu Instagram né, com especialistas sobre produtividade, sobre mentalidade, como a rede pode ser sim tóxica, mas é interessante, como todas essas conversas no fim trazem coisas positivas porque tudo tudo é isso na vida né tudo é como a gente lida e é uma oportunidade incrível para o micro para quem está começando ter as redes sociais hoje nas mãos vamos pensar há não muito tempo atrás seis cinco anos atrás a pessoa teria que pagar caríssimo comerciais na TV rádio Entregar panfletos, fazer uma loja física maravilhosa, gastar rios de dinheiro para estar ali naquele local que muitas vezes, infelizmente, as pessoas não buscavam um preparo antes, não buscavam pesquisar, né? Porque essa pesquisa, gente, que a gente que fazemos no digital também é válida para o físico totalmente. Então a pessoa tem que pesquisar. Ah, mas o público que eu estou vendendo vai estar aqui entre a proximidade? Esse local é um local bom para mim abrir um empreendimento, né? É necessário dentro da minha. Cidade, esse tipo de produto ou serviço, então muitas vezes isso não era feito. E aí, pensa, gasto com funcionário, gasto com local físico, gasto com esse marketing de televisão, de rádio, entre muitas outras coisas, uniforme, água, energia, aluguel, né? A pessoa já começava endividada. E hoje no digital a gente tem essa oportunidade incrível da pessoa simplesmente ter o seu conhecimento, claro que também é um custo, né? A gente investe nós somos aqui todos geramos serviços e estamos sempre investindo em cursos em mentorias em aprendizado em nos melhorar então não é totalmente gratuito eu não posso falar ah, a rede é de graça para você não, você tem que estar sempre se melhorando e sempre investindo mas olha que oportunidade incrível então, para mim, é muito positivo se a pessoa, com certeza, souber lidar com isso. Não se expor demais, que foi já o que eu falei. Ter esse equilíbrio entre realmente trazer a verdade do seu negócio, aí ele só vai crescer e expandir com uma estratégia
2: certinha. Maravilhosa. Gente, quantas empresas a gente vê que abre hoje e daqui três meses já fechou. E aí você olha para aquilo ali e fala assim, caraca! Mas por que, que isso aconteceu? Será que não dava para ela ter testado esse modelo de negócio no digital antes? A internet é uma grande ferramenta para você diminuir os seus erros, porque você vai poder validar aquela ideia de negócio que talvez está na sua cabeça. E para você, ela é excelente, né, Julie? Ah, para você, vai vender demais. Só que quem tem que dar a palavra final se de fato vai vender demais ou não é o cliente. Ele tem que, de fato, chancelar com... A compra. Tem uma frase que eu digo muito que é assim, no mundo dos negócios o elogio mais sincero é o dinheiro. Eu ouvi isso do podcast do Bruno Perini, ficou pra mim. amém É isso, gente, porque se o cliente acha seu produto maravilhoso, seu serviço incrível, mas não compra, na verdade não acha tanto, não. De fato, não convenceu ele de que ele, de fato, aquele serviço, aquele produto vai trazer um benefício para ele. Então, com a internet, é uma grande possibilidade de você validar o seu modelo de negócio, escutar do cliente o que que precisa ser modelado ser mudado ajustado atualizado e implementar mais do que se você vai lá faz um puto do um investimento abre o um negócio aí é igual a Julie falou você já começa a endividar você já começa no vermelho com uma corda no pescoço e aí para tentar ver se aquela ideia de fato era viável ou não. Então, um grande benefício, né? Um deles, né? Que a internet traz para os pequenos e médios negócios, principalmente pequenos negócios agora na pandemia, né? Que muitos começaram aí, foram para o digital, conseguiram se despertar, Uli. O que, que você teve disso? Tem muitos clientes que começaram agora, né? Sim, e voltando na sua fala,
1: isso do testar o negócio, né, o MVP, se eu não me engano, né, que é o, o teste... Mínimo produto viável. Mínimo produto viável, gente, vocês podem fazer na internet, ok, já sei o que eu quero fazer, às vezes é um sonho, às vezes é algo, mas eu não tenho certeza... Então, abra ali, né, comece a produzir conteúdo, comece a entregar e comece a entender a resposta desse público. Ele, ele vai, melhor do que ninguém, né? o público vai saber se esse produto é bom ou não. E aí você vai ter menos medo, talvez, né, de ficar ali insistindo que começar já a comprar produtos, a comprar coisas, a investigar dentro dali. E teve muitos, muitos negócios que eu acredito que abriram a mente na pandemia para o digital. Alguns, eu acompanhei muitos que já existiam, mas tinham uma relutância, um preconceito, uma resistência pelas redes sociais e não entravam. As pessoas, principalmente né, na nossa cidade aqui, no Gurupi, tinham muito, 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 não, mas não precisa, e às vezes contratavam um influenciador, o um influenciador vinha ali, às vezes colocava culpa no coitado do influenciador pelo por um negócio não crescer e não entendia a importância de abastecer aquela rede. Aí eles começaram a despertar, começaram a publicar e começaram a ver o crescimento. Eu tenho é, uma cliente que é a Curare, hein? é linda a história delas, vou trazer aqui para vocês. Elas são duas enfermeiras e durante a pandemia elas já tinham esse sonho de ter o próprio negócio delas. Então elas são especialistas em tratamento de feridas complexas, que é algo que eu nem imaginava que existia, bem específico, né, Julie? Muito. É engraçado que eu não gosto de ver as fotos, eu tenho tanta, eu você fala, Deus, eu não falo que vocês fazem, porque eu não gosto de ver as fotos. E também fazem furo de orelha humanizado, né? Lindamente que eu nem sabia da existência. Ah, eu vi que você fez esses dias.
0: Também ficou show. Ai,
1: ficou lindo. Eu amei. Mas todo um charme. Mas por que humanizado, né? Porque elas cuidam dos nenéns, Então aquele primeiro furo dá o tempo do neném amado, neném esperar, voltar, né? Tem toda a parte da anestesia para ele ter aquele momento de conforto para não ser um trauma ali inicial, né? Nos primeiros dias de vida da criança, também então, você ter todo o furo cinético, bonitinho. Enfim, elas tinham esse sonho de empreender e não sabiam ainda. E com a pandemia, o excesso de trabalho, né? Da, da enfermagem. Foi louco, né? Eu não, sabia, não, eu acho que agora, a gente vai ter que despertar para esse sonho. E começou. E o negócio tá, tá de veto em culpa crescendo. Hoje elas já estão dando palestras, estão pensando em ministrar cursos. E eu tô claro, sempre puxando elas para o digital. Por que, que eu falo do digital, gente? Eu sou muito apaixonada mesmo pelo digital. E a gente que é prestador de serviço, como elas são... É um conhecimento lindo que elas podem repassar em forma de e-book, em forma de cursos online. Então é uma expansão a mais que elas podem ter aí online e é uma coisa que elas nem imaginavam antes da pandemia. E a gente tem que pensar quantos negócios, né, cresceram, avançaram e expandiram aí para o mundo todo nesse momento, porque as pessoas realmente abriram os olhos que pela rede social, pelo digital você pode alcançar o mundo. Você não precisa ficar preso na barreira só da sua cidade. E é uma oportunidade
0: incrível realmente sou
1: apaixonada,
0: né, pelas redes. E aí entra um pró maravilhoso, né, porque a gente falou da questão da validação do negócio por um custo muito mais baixo, mas aí tem a questão do alcance, né, Júlia? Sim, a escala do negócio. Porque você consegue alcançar o mundo inteiro. E ainda a questão da visibilidade também. Então, ser um pequeno negócio, aquela pessoa que tá lá com o processo de panificação, sabe? Que vende pãozinho, que vende pão de mel. É reconhecida no Brasil inteiro por causa das redes sociais. Eu lembro de uma moça... Ah, eu não vou lembrar o nome. Que ela teve um problema com o nome. Acho que era Maria Brigadeiro. Que ela foi, ficou super famosa no TikTok. Você viu, né, Juli? Sim, eu lembro. Uhum. E aí virou uma polêmica, assim, o caso dela, porque ela usava o nome Maria Brigadeiro na Brigadeiria dela, enfim. Só que já existia uma empresa com esse nome registrado e aí a empresa, enfim, entrou contra ela com uma ação e ela super pequenininha, mas isso deu grande visibilidade para ela. hoje já tem milhões de seguidores lá no TikTok, eu acho que no Instagram, não sei. Mas assim um negócio super pequenininho, literalmente de garagem, e que tomou milhões de pessoas. assim. Então a visibilidade é um pró muito presente. Mas falando sobre os contras, Julie. depois você encontrou um outro case para gente. A gente gosta de ouvir case de sucesso. Vou só
1: finalizar para não... Perdeu o fio da meada aqui sobre quantas pessoas perderam o emprego durante a pandemia e foram né, obrigadas, vamos dizer assim, a empreender para sobreviverem. E acabaram crescendo muito também com as redes sociais,
2: com essa ajuda, né? Com certeza. É um outro pró, né? É começar o empreendimento. Empreender por necessidade e usaram as redes sociais a seu favor. Só para complementar outro pró, também a gente pensa muito em ter o controle na sua mão, né? Quando você só abre uma empresa. Só. Olha só. Não é só, né? Mas quando você abre algo, um negócio físico, você tá ali... E fica torcendo, rezando, pelo amor de Deus, para o cliente que passa na sua calçada entrar dentro do seu negócio. Você tem simplesmente o controle, tá externo, né? E quando você está com o digital a seu favor, você também está ativamente na busca de pessoas para conhecer o seu negócio. Então, além da validação, além da visibilidade dos Sem Fronteiras, você tem o controle maior, né mais ativo na sua mão, de como que você pode fazer aquele negócio se tornar mais reconhecido por outras pessoas que não necessariamente estariam passando na sua calçada, né? Se você trabalhasse, aí de novo entra o só com uma loja física. Então, aliar o online com o offline é um grande benefício, né? E aí a Fabi estava puxando, tá. E
0: os contras, né, Fabi? Conta aí. Verdade, porque tem muito essa questão dos contras. E aí eu quero ver como que você trabalha isso com seus clientes, com o pessoal que você... Enfim, da consultoria, mentoria... Para quem você presta serviço... Como que eles estão lidando com essa questão da pressão... Da demanda... De depender de algoritmo... Não, até puxando essa questão que a Ana falou... Né? Realmente as pessoas têm isso nas mãos...
1: E pode ser uma faca de dois gumes... A exposição na internet... Porque tem gente que fica tão com medo... E tão à mercê dos números e do algoritmo... Que esquece a verdadeira essência... E o que eu vejo principalmente com as pessoas, é a busca louca pelos 10K, pelo número, pela visualização, o que torna muitas vezes, quando a gente fala aqui, a gente sempre fala sobre isso, mas é tão forte com todo mundo. Eu fico impressionada como elas têm essa questão exacerbada. E aí vem a superdisposição, vem o não ter o resultado com o negócio, vem a frustração, vem até o peso e a sobrecarga com os funcionários, né? Já falando de empresas maiores e não só do micro, a pessoa fica muito revoltada com tudo aquilo. E é essa linha, principalmente, essa linha tendo do cuidado de esse é o meu negócio, não são números. Tudo bem, ah, o algoritmo muda o tempo todo, a gente fica com raiva dele, o Instagram tá mudando o tempo todo, mas a gente tem que entender que as coisas mudam na vida o tempo todo. E se o Instagram tá vivo até hoje, é porque ele tá mudando. Inclusive, né, já spoilers aí sobre modificação, o TikTok está modificando o seu algoritmo. Por quê? Porque ele notou justamente que as pessoas estavam ficando ansiosas com a sua entrega de conteúdo, que ele tem uma entrega é muito rápida, né? Ele tem uma leitura do que você consome e ele começa a te entregar mais do mesmo. Então, vamos dizer que começava a entregar ali muita coisa sobre corpos, corpos magros, não, não, não. então a pessoa começava a entrar naquele looping e não saía, porque o algoritmo te entrega mais e mais e mais. E o Instagram está um pouquinho à frente aí, porque semana passada eles anunciaram que estão trabalhando uma mudança com o algoritmo de favoritos, então você vai escolher. Ah, e eu realmente eu entro muito no Instagram para ver negócios, né? A Ana Testou, o Bruno Perini, adoro ele, apaixonada, o podcast deles. Então, eu vou conseguir ali colocar mais ainda o que eu consigo ver. E aí, a gente tem essa diminuição da ansiedade, isso para o consumidor, porque, afinal, a gente produz, a gente é negócio, mas a gente também consome. Até para os negócios, né, para os empreendedores estarem atualizados, eles vão ter que consumir um pouquinho ali a rede, entender. É claro que a gente não tem tempo, né? A verdade, que empreende de verdade, eles não tem muito tempo para ficar ali. Mas é um alívio pensar nisso, porque as pessoas vão ter mais saúde mental ali. Não vou estar tão à mercê do algoritmo. Mas aí vem o outro lado que é preocupante. Beleza, se as pessoas colocarem um algoritmo ali de linha do tempo, que é o que ele falou que vai voltar, e um algoritmo de favoritos, pode ser mais difícil das pessoas também serem encontradas. E aí talvez as pessoas vão ter que investir mais em anúncios, ou investir mais no Reels, que é o que realmente está né, aparecendo no momento. Ok, mas está mudando de novo e vai mudar sempre. A gente é que tem que se adaptar e colocar na nossa consciência que está tudo bem, está tudo certo, é o mercado. Mesmo se não fosse no digital, o mundo é mudar, o mercado é mudar, as bolsas de valores caem e descem, as moedas valorizam e desvalorizam. Não é porque um político entrou, um político sai, ou uma era entrou, uma era sai. É ter esse pensamento de mercado para conseguir lutar com essas impermanências, tanto do mercado quanto das redes. Porque por trás, lá por trás, lá por trás, é entender. A rede social, ela é um negócio, ela é um empreendimento, ela é uma empresa. Então, entrar com essa cabeça, nossa, o Zuckerberg quer me lascar, né? Então mundo fala, ai, eu odeio o um Facebook, eu odeio o um Instagram. Ai, que raiva, as pessoas ficam alimentando isso ali. Aí ao invés de usar a rede ao favor delas, usa contra, só reclamando. Aí fica lá o tempo todo pedindo, gente, curte aqui por favor, ai compartilha, ai eu preciso. Isso é muito chato. Aí o público não curta, aí o público não interage comigo. É claro, você fica pedindo, parece meio né, uma mendigagem ali, e não tem uma estrutura de conteúdo, de negócio para agregar a vida das pessoas. Então eu vejo que muito mais o problema da rede, tudo bem, a rede ela é criada para você viciar nela, ela é viciante. Né? Buscando aqui realmente um ponto bem preocupante e tóxico é o próprio rolar ali da rede. Ele é feito como se fosse uma máquina de caça né? Então, quanto mais você rola, você tem uma premiação, você tem um benefício. Então, o seu corpo fica ali refém daquilo. Ah, eu quero mais disso, eu quero mais daquilo. Isso na linguagem do usuário se você ficar muito ali refém disso tá ok o algoritmo muda eu me adapto aí ah, o mercado muda eu me adapto então eu vejo que é muito mais o um empreendedor ter um mindset né então fala que eu ouvo essa palavra ter um mindset positivo, um mindset em dias, uma terapia em dias, e entender que o mundo é assim, para poder se adaptar e não ficar à mercê do algoritmo das coisas ruins da plataforma. E outra coisa, né, gente? O hater, que aí já vem o mindset também. Vai ter, vai ter, sério, principalmente o parente. O parente vai ser seu primeiro hater. Ai, maravilhoso. Você, meu querido, começou agora, gravou seu primeiro stories, aí veio aquela tia... Ai, minha filha, agora você é a brogueirinha. <risos> diminuir a blogaragem, tadinha, meus blogueiras. Ai, agora, nossa, mas agora você só fica fazendo stories. Mas, aí você pensa, nossa, poxa, minha tia segue aquela influenciadora tão grande, aquela empreendedora e tá aqui do meu lado. Esse vai ser o primeiro pisca-alerta que vai ficar ali na sua cara. Se ficar doendo muito, a dica é bloqueia. A grande dica é faça um perfil novo pra você que é empreendedor. Você não vai misturar ali, porque seu parente não é seu cliente. Seu parente não é seu público-alvo. Seu parente provavelmente não vai comprar de você. E se comprar, ele vai falar mal.
2: Não por maldade. E vai pedir desconto ainda. Vai! Não vai te cobrar mais caro. <risos> por causa da dor de cabeça que vai dar depois para você. Pegue a dica.
1: Mas é realmente é entender isso. Colocar bem o um fio. Eu negócio, eu pessoal. Vai vir crítica? O zero, o dois seguidores, o três, o eu não cresço, o parente falando. Você está falando com quem? Nossa, fazendo live para duas pessoas. Não importa. Se blinda, se proteja. Entenda que hoje é a forma de você crescer seu negócio e faz parte. Não é só isso, né? As redes, o marketing. Não é só isso o negócio. É milhões de coisas. Mas é que tem esse
2: foco. Muito bom, muito bom. Julie? Nunca teve uma amiga, Fabi fala também, que já falou essa frase, né? Tipo, assim, aquela velha passiva-agressiva, sabe? Assim, ai, eu até vejo seus vídeos, mas eu não vejo tudo não, porque é tanta coisa que você faz, assim, tipo, posta até demais. Ah, não, faz um pouquinho menos, né? Sempre tem um comentário passivo-agressivo no sentido de diminuir o que a pessoa não tem coragem de fazer. A realidade é essa. Por quê? Ah, o hater é só pra quem é muito grande? não. O hater é para qualquer pessoa que produz conteúdo... Aí a gente tá falando da internet... Mas qualquer pessoa que faz algo... Que os outros não teriam coragem de fazer... Aí aquela pessoa que se dói... Que dói o cotovelo... Que dá uma pontadinha lá assim ó... Nossa, poderia estar tá fazendo isso... Aí o que, que ela faz? Ao invés de levantar a bunda da cadeira e ir lá e fazer... Ela prefere apontar pra ti algum defeito... Que na visão, nos olhos perfeitos dela existe... Então a real é porque pra pessoa é muito mais cômodo dói menos, ela precisa gastar menos energia e ir lá tentar diminuir o outro. Então, como contra, tem sim essas pessoas que vão vir, né? Gente, todo dia a gente ouve um comentário de um, um comentário de outro, mas é só entender que aquilo é sobre a pessoa que tá falando, diz muito sobre ela, diz muito mais sobre ela do que sobre você então vai vir e aí eu penso sempre assim ó, se ainda não chegou o hater é porque seu conteúdo ou o que você tá fazendo ainda não tá 100%, tem que chegar a, a crítica mesmo Que é pra você ver e falar assim Ah, realmente? Então tá incomodando quem não tem coragem de
0: fazer Vocês já viveram isso, meninas? Total Sempre, né? E eu gostei que você falou sobre o passivo-agressivo Que é aquela pessoa Que, ai, é toda fofinha Docinha, mas Só quero te dar um toque Gente, eu ouvi exatamente isso aí para mim esse é o pior uhum. Não, e eu ouvi já exatamente isso aí Eu vi que você postou tal coisa Aí eu perguntei o que, é que você achou? Ah, eu não assisti tudo. Aí ah, eu não cliquei pra ver não sei o que. Eu falei, minha filha, vai olhar pra depois você me falar. Eu falo mesmo pra pessoa. Mas enfim, contras, né, gente, de se expor. Porque você se coloca no palco, você sai do bastidor. Então a luz, o holofote, vem pra você mesmo. E tem esse encontro. Tudo é assim, né? Muito, muito. E até
1: a Andreia, né, gente? Maravilhosa, né? Ela é super aberta a eu falar essas coisas também. Esses dias ela tava meio doentinha e ela tava comentando sobre isso nos stories e veio uma aparente maravilhosa e falou, né? Nossa, mas você só fala de doença. Aí ela, como assim? Eu falo o tempo todo de coisas positivas. Eu só tava comentando que eu tava ruimzinho naquele dia. Então é algo que às vezes machuca a gente, que vai lá no fundo, ainda mais com uma pessoa querida, que a gente gosta mas é muito a gente separar isso e entender, tá ok mas se eu não quero me expor tanto não precisa também, gente não precisa, eu inclusive nos meus stories, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de falar do meu dia a dia da minha vida, extrema não por eu não querer, por eu não gostar mas é por eu ter uma mente realmente muito analítica e pontual, né, a pessoa consegue fazer um tutorial em 15 segundos ou tem probleminha, ou é realmente muito analítica e pontual. Então eu trago realmente conteúdo ali, eu tenho essa dificuldade em trazer o dia a dia. Mas se você não gosta e tem esse medo, a minha outra orientação é tentar trazer o mais conteúdo possível. Isso dificulta a sua produção, principalmente nos stories? Vai dificultar, vai dificultar porque o Stories, ele é o bastidor, ele é o video show, né? que a gente que é mais, assim, mais antiguinho, tem aí nossos, né, 25 ou mais, vai lembrar que existia esse programa na TV, que mostrava o que? Os erros de gravação, que mostrava ali o por detrás das câmeras o que tava rolando, as pessoas de verdade, não os atores da novela, e você excluindo isso, mas é possível? É, não, é super possível, você pode às vezes fazer uma brincadeirinha ali, trazendo essa coisa do, do brigadeiro, da brigadeirinha, que a Fabi citou lá no início, mostrando ali às vezes um passo a passo que você não mostrou no vídeo, ou você o um passo a passo que você vai gravar para depois ir para o conteúdo. Olha, gente, hoje eu tô fazendo isso. Isso é mais ou menos assim: eu separo os ingredientes, né? Que vai ser ali o um bastidores do negócio propriamente dito, sem você mostrar o seu dia a dia, mas esse é, essas pessoas, eu tive na verdade muitas é, pessoas que eram amigas né, que falavam isso ah, agora você é influenciadora ah, você agora é blogueira, ah, você não sei o que mas aí, gente, vai passando os anos e essas mesmas pessoas vão chegar em você e vão pedir uma consultoria e vão pedir uma ajuda pro negócio delas, aí você cobra mais caro, brincadeira muito boa Tá brincando, mas é sério, né? Esse momento vai vir, porque as pessoas, quando você cresce, quando você realmente mostra o resultado daquilo, porque no início, quando você tá no zero, as pessoas não vão te apoiar, só vão te apoiar realmente aquelas que entendem do negócio. Então você pode explicar a pessoa, assim, nesse formato, se isso te afetar muito, senão você só... Beijo, não vou perder meu tempo com isso, entendeu? Mas tem gente que não entende, e, e eu gosto de explicar, eu gosto. Eu acho que tem pessoas que não pecam, que não erram, que não criticam por maldade, mas por ignorância ignorância de não entender aquilo. Então, às vezes, é só você explicar para a pessoa abrir a cabeça dela. Mas também vai ter a pessoa maldosa. Então é muito a gente entender aquilo e não se machucar com aquilo para continuar seu negócio. Mas respeitando essa sua linha também, do que eu quero mostrar, do que eu quero falar, do que é confortável para mim, porque não precisa, na verdade, na real, não precisa expor seu negócio. Mas mesmo assim, sem você expor, respeitando essa linha, respeitando essa estratégia, vai vir o blogueirinha. Então se prepara, porque quando vem o blogueirinha, quando vem a crítica, o que significa que você está tendo
2: sucesso. Nossa, Jolie, você é muito paciente? Porque eu não explico whatever, de jeito nenhum. Assim, se a pessoa adulta, né? Tô falando com alguém mais de 18 anos. Então, assim, eu não tenho filho, graças a Deus. Escolhi não ter filho. Então, não vai ser eu que vou educar a pessoa. Mas eu super admiro quem tem paciência de ir com toda a calma, todo jeito, explicar que aquilo que ela tá falando, na verdade, é chato, né? Agride, chega até a ser violento, porque você tá enfiando o seu dedo, que nem foi chamado, no que o outro tá fazendo. Na verdade, eu, eu até anotei isso, assim, a pessoa pública, né? Tô aqui com o meu Instagram aberto. Então, quer dizer que eu sou público, que quer dizer que outras pessoas têm acesso ao conteúdo que eu compartilho, da minha empresa, do meu negócio, enfim, o que eu quiser. Beleza. Eu ser pública não no sentido de conhecida, mas de pública, estou aqui para todo mundo poder ver, não quer dizer, assim, eu estou sujeito a, mas não quer dizer que eu tenho que necessariamente aceitar que, sabe? Estou sujeito a acontecer esses haters? Sim, esse talvez é o contra que eu tenho que levar, mas não necessariamente significa que eu tenho que aceitar Qualquer tipo de violência passivo-agressivo... Ou até às vezes agressivo mesmo... De que vem do outro lado... E se não fosse tão real isso... Não existiria o um botão de bloquear... Então se existe a opção de você... Bloquear essas pessoas que não te fazem bem... Que você está às vezes até deixando de postar... Porque sabe que a pessoa vai ver... E vai te julgar os olhos dela... Bloqueia. E tem até aquele... Ai, agora, você vai saber melhor, Julie do que eu. Não é nem bloquear. Tem um lá que você deixa a pessoa só restringida. Um trem assim. Restringe.
1: Isso. Tanto nos stories como no feed. Você pode botar o que ela pode ver, o que ela pode comentar, o que ela pode compartilhar. Aí a pessoa fala, ah, alguém vai, ver, vai contar pra ela, gente, é o seu negócio, é o seu futuro, é o que você ama fazer, você vai deixar uma pessoa, né,
2: barrar tudo isso na sua vida? Muito Pensa bom. Pensa bem a respeito. E assim, se você que tá aí ouvindo do outro lado, tá pensando, poxa, em determinado momento, eu acho que eu fui essa pessoa, talvez eu fui a pessoa passiva agressiva, talvez eu fiz isso mesmo sem intenção, que ótimo que o primeiro passo já foi dado, né? Que é identificar que não é legal. E entender que a sua opinião não necessariamente precisa ser dada para quem não pediu. E você não precisa de tudo ter a sua opinião, comentar. Às vezes, achar algo sobre determinada pessoa que tá ali não te faz necessariamente também ter que digitar esse algo para aquela outra pessoa sem ter sido chamado,
0: né? Sua opinião. Nossa, super. Gente, é o que eu falo. Se cada um cuidasse da sua própria vida, era tipo assim, 90% dos problemas da humanidade já tinha acabado. Verdade. O problema é que as pessoas estão se preocupando demais com a vida do outro, com o que o outro está fazendo. Ah, eu não consigo, gente. Ah, e a gente começa a falar dos contras e
2: levanta aqui as nossas, as nossas bandeiras. <risos> As nossas situações, né? As nossas bandeiras. Mas tem muita coisa boa, e é por isso que a gente chamou a Julie aqui. Inclusive, eu quero que ela compartilhe um outro caso. Ela falou das meninas, né? Das enfermeiras. Mas, Julie, você conta para nós um outro caso de sucesso que você tem atendimento de alguma empresa que usa a rede social a seu favor? Eu vou trazer um caso do
1: zero, que inclusive eu preciso fazer um conteúdo sobre isso, que é outro medo que as pessoas têm, que eu já falei, né? As pessoas querem o um tal do 10K, graças a Deus, com a liberação do link para geral, diminuiu um pouco, pelo menos ao meu ver essa pressão na rede. Mas ainda tem muito medo do... Ah, eu vou começar do zero? Nossa, mas como assim? que eu vou, Não vou aproveitar um perfil antigo, um perfil velho. Então, vou trazer para vocês um caso de sucesso. Que foi, gente, eu fiquei até eu fiquei impressionada. Foi em um mês. É a loja Atenas Calçados. Que abriu aqui no shopping da cidade. A gente começou a trabalhar principalmente a estratégia. Trazendo muito a essência deles. Que é a parte de ser uma empresa familiar e mostrar todo o passo a passo da ação, da ideia, né, falando muito do bastidor, mostrando a construção, é que é algo que a gente, que veio muito com o Tudo Orna, né, as meninas do Tudo Orna trouxeram isso nos apartamentos dela, para quem não segue, maravilhosa, super indico, a construção do café delas e toda essa parte do envolvimento das pessoas se sentirem parte. Então, em um mês, a gente conseguiu chegar ali a dois mil seguidores, que não era assim, ai meu Deus, o, o, o não, não, não era para ah, o número, o importante, o número. Mas só para vocês entenderem. Não, eu minto, hoje a gente tá com mil e oitocentos, tá? Depois eu vou olhar certinho lá, mas o crescimento tá, tá, tá muito rápido. E eles tinham esse medo, eles, eles, do medo do número. Nossa, a gente vai começar um perfil do zero, é melhor pegar uma conta antiga que a gente já tem e transformar? Eu consegui mostrar para eles, não, a estratégia, você começando do zero é muito melhor. Isso, a loja não tava aberta, a gente não tava vendo não tinha nada pronto. Então a gente começou toda essa estruturazinha, trazendo para a humanização, trazendo para a essência deles, que é ser uma empresa familiar e, é claro, mesclando com os calçados, que são a estrela né, da empresa. A empresa vende calçados. Ok. Chegamos ali a um mês com os mil seguidores, que eram o que eles queriam, sem a gente fazer um sorteio, que é algo que as pessoas acham. E sem fazer tráfego pago. Tudo totalmente no orgânico. E o engajamento deles é uma coisa incrível, gente. Com mil seguidores no dia da inauguração, a gente bateu ali 1.500 visualizações nos stories. É claro que o dia da inauguração todo mundo estava de olho, né? Mas hoje... Ok, eles têm 1.700 seguidores, 1.800 mais ou menos. Eu tenho que confirmar depois para mostrar para
2: vocês. 2.300, Júlia, acabei de olhar aqui. Ah,
1: tá 2.300? Olha aí. Gente, eles são, assim, um fenômeno. Ontem, quando a gente estava lá gravando, a gente estava reanalisando as métricas e os stories deles têm 800 visualizações, gente. O que é uma conta com esse número de seguidores com 800 visualizações? Isso não existe. É, assim, reels que bate 10 mil visualizações, publicações, comentários... Então, essa é a importância. Ok, tirem os medos, os bloqueios de vocês de começar do zero, porque uma estratégia bem feita ali desde o início vai fazer seu negócio alavancar. E alavancar não só na rede, o mais importante, as vendas. Entendeu? As vendas. Porque é isso que importa no final das contas. Porque não é só uma rede ali para você estar tá aparecendo. É um negócio. E isso também está dando muito certo. Esse é um case que eu indico vocês darem uma olhada lá para sentir a estratégia
0: que a gente está fazendo. Maravilha. Julie, já encaminhando para o final desse nosso bate-papo, porque né, o tempo urge. Ah. Qual a dica de ouro, ou assim, as dicas mais especiais para quem está começando? Porque você está falando de um case que é bem recente, que acabou de começar. Mas quais suas principais dicas, assim, como expert nesse ramo, nesse assunto? O primeiro grande passo
1: é você entender o que é o seu negócio, o que você tem que oferecer para a pessoa. Pensar que, ok, é um negócio. Fazer todo o estudo por trás, ok. Eu já sei qual que é a problemática que eu vou resolver. Negócios resolvem problemas. Sejam eles físicos, com um produto, ok. Só que com os meus olhinhos essenciais, né? Vocês não estão vendo. Mas, ah, eu gosto muito o óleo essencial de cravo eu vou conseguir borrifar ele, espantar as muriçocas de uma maneira sem agredir, sem materiais tóxicos que eu não quero para o meu ambiente, né? Porque eu tenho um gatinho, um cachorrinho, enfim, não quero também que eles sejam atingidos por isso. Ok, tá aqui um produto e eu, o produto resolve uma dor. Então, eu vou entregar essa dor. Entenda antes o que seu negócio tem para oferecer. Ok, depois entenda o que eu chamo de seus superpoderes, a sua essência, o que você tem ali para trazer de diferencial para a sua rede. Porque senão vai ser um perfil igual a todos os outros. Ah, existem milhões de perfis que vendem óleos essenciais. O que o meu vai ter de diferente dos outros? Né? Eu sempre no exemplo nerd né? Que eu gosto muito desse nerd E também nesse mundo mais holístico Dos
0: signos
1: <risos> a Hashtag se é assim, a cara da Fabi Quando a gente fala de signo gente Eu
0: juro que vocês tinham que ver a cara da Fabi <risos> Ai, gente, ela falou Acho que é só pra ver a minha cara É porque eu não gosto de signo gente Mas tudo bem, eu respeito Entendeu? Eu respeito seu lugar de fala Tudo bem Ela só pra fazer
1: tá graça No nosso podcast Enfim Entenda o que te torna único. Esse vai ser seu diferencial. Eu trouxe um exemplo né, bem superficial, mas eu também gosto muito de trazer a profundidade, fazer as pessoas pensarem, repensarem. Esse é outro diferencial que eu tenho. Não conseguiria falar de qualquer coisa se não trouxesse verdade e profundidade para tudo. Ok, eu tenho o meu negócio, eu tenho como ajudar as pessoas e eu tenho o meu diferencial para nutrir o mundo, né? os meus superpoderes. E aí sim você tem o um combo mágico para fazer seu negócio crescer. E aí, indico, estou começando. Começar um perfil do zero. Ok, meninas, comece um perfil do zero. Teça uma estratégia correta. Se você não consegue, contrate um profissional. Entenda como a rede que você está vai te atender. Ah, eu não gosto do Instagram, prefiro o TikTok. Ah, não, meu público não está no TikTok, meu público está é, no Facebook. Ah, meu público está no YouTube. Então, entender aonde seu público está, porque a gente não precisa estar em todas as redes. O seu público não vai estar em todas as redes. Escolha aqui o seu negócio vai funcionar ali dentro. Entenda completamente o funcionamento dela para você conseguir fazer um conteúdo que seja ok, com frequência, porque não é produzir conteúdo em cascata, em enxurrada, que vai dar certo. Não. Você precisa entender aquela rede, né? Se tratando do Instagram, ok, hoje a gente sabe que os vídeos estão em alta. Ah, eu não gosto de fazer vídeo, mas eu gosto do Instagram. O Instagram também tem a função de foto, você pode fazer vídeos ali de stop motion, você pode fazer algo demonstrando o seu produto, você pode passar depoimentos, passar a sensação, passar as funções do produto sem aparecer. Que o mais importante é a constância. Gostei um por semana, tá lindo, tá ótimo. Você vai crescer mais devagar. Real fato, né? Não vou mentir para ninguém mas você vai ter uma constância em algum prazo, melhor do que você fazer um mês e parar estagnar. Se blindar contra os haterszinhos, se blindar contra o blogueirinha, se blindar contra... Nossa, só tem uma pessoa assistindo sua live, né? Contra tudo isso. Proteger seu mindset, entender do negócio, e aí é continuar, é uma constância. E vendo o retorno do seu público, o retorno dos seus clientes, tanto para melhorar o seu negócio, quanto para melhorar as suas redes. Para mim, essa é a base para você começar.
2: Muito bem. Uma enxurrada de conteúdo. Quem está ouvindo, com certeza, vai ouvir com o um caderninho do lado para anotar essas dicas valiosas. E aí, para encerrar, vou pedir para que vocês compartilhem. Vocês têm algum curso, livro, filme, algo para compartilhar relacionado a esse assunto? Fiquem à vontade, quero ouvir de vocês. Ah, eu tenho vários
1: livros que eu sempre indico. Eu vou indicar o que eu estou lendo no momento, que é o Faça Tempo. Quatro passos para definir suas... Prioridades e não adiar mais nada. Esses moços que escreveram esse livro, os dois trabalharam no YouTube e um, inclusive, trabalhou muito tempo no Google na construção do Gmail, que é o que a gente conhece hoje, como ele está. Então, são pessoas que conhecem por dentro as redes sociais, trazendo essa parte negativa e fala um pouquinho de como a gente se blindar em como a gente ser mais produtivo de uma maneira muito leve, muito descontraída sobre a parte realmente, né, na prática, é óbvio que eu indico o meu perfil, né, para vocês seguirem, tem milhões de tutoriais lá, gente, de tudo que você pensar, né, e se vocês podem pedir também, e eu faço, me ajudar muito quem é iniciante a entender o passo a
0: passo, como fazer, o que postar, aplicativos e dicas e funções para vocês também. Maravilha! Eu vou indicar ineditamente algo que eu ainda não li, mas eu acho que a Orana já leu, que é o livro Comece pelo Porquê. Na próxima gravação, eu vou comentar o que, que eu achei dele, mas eu indico que vocês começarem a ler junto comigo, e aí quero conversar com vocês sobre esse livro. Mas eu acho que o Hanna já leu, né, O Hanna? Eu li, ele é muito bom, porque
2: justamente ele explica como que você. Vai ter uma comunicação mais eficiente, um resultado melhor quando você entende o seu porquê. E ele, para quem não tem ainda o porquê, esse mesmo autor, se eu não me engano, é o Simon Sinek. Ele tem o Encontre o Seu Porquê, que é um complemento, né? Então tem esses dois livros aí, é muito legal. Gosto muito e perfeita indicação. Inclusive vou ler junto, tá? Vou reler junto no próximo episódio a gente fala sobre eles, próxima gravação. delícia!
1: Eu vou ler também, gente. Eu amo o Simon, já vi palestra dele, já pesquisei sobre ele,
2: mas eu nunca li, então vou ler junto com vocês. Oba! Beleza. E aí a minha indicação, são dois perfis. A Julie queimou a largada, porque a minha indicação prática seria o perfil dela. <risos> Gente, se você não tá aí ouvindo, quer começar, ou até já começou, mas tá meio perdido, a Julie tem uma enxurrada de conteúdo gratuito no Instagram dela. Vários tutoriais, conteúdo informativo, conteúdo de valor educativo que te inspira. Então lá tá gratuito pra você. Mas além do gratuito, você também trabalha com mentoria e consultoria, né, Julie? Então, fiquem à vontade para entrar em contato com ela. É uma pessoa que ajuda a dar mão, sabe assim? Ela dá a mão o empreendedor que está começando ou que quer estruturar melhor o seu negócio trabalhar com o online de forma mais eficiente. E eu também conheço o conteúdo da Thaís Trapp e eu adoro. Também vai muito de acordo com o, o jeito que eu, a Julie e a Fabi acreditam de trabalhar online. Também é uma pessoa que trabalha com redes sociais e tem muito conteúdo também gratuito sobre marketing. Então fica aí essas duas mulheres maravilhosas que trabalham online trazendo muito conteúdo de valor e muito obrigada agora chegou o momento de agradecer a Julie, esse episódio ficou muito rico, cheio de conteúdo de dica prática, de reflexão também, né? a gente trouxe prós e contras, no final das contas, o que fica é vai ter desafio? Vai mas vai ter muito benefício então vale a pena né? o empreendedor que está começando ou que já tem o seu negócio, mas quer ter novos resultados, fazer algo novo, é o primeiro passo Obrigada, Julie. Obrigada, Fabi. O que, é que vocês quiserem falar,
0: fica à vontade. Obrigada, Julie. Um prazer ter você aqui com a gente. O time está um aqui no chat. Foi um prazer te ouvir. Muito bom. Gratidão, meninas.
1: Obrigada pelo convite. É sempre bom falar, estar com vocês, né? Trazer conteúdo para as pessoas, trazer um pouquinho de abertura de fortalecimento na mente, principalmente porque eu acho que o mundo do empreendedorismo ele é um pouco solitário, principalmente para quem está 100% no digital. A gente fica com um pouco de medo... Um pouco sem saber o que fazer, um pouco um, realmente perdido. E esse tipo de conversa, esse tipo de acolhimento, né? Ajuda as pessoas demais, demais. Elas se verem, né? Nossa, eu também passei por isso. Ah, eu também sou chamada de blogueirinha. Ah, eu também tenho essa parte de não saber o que fazer, como não estou. Então, a gente, nessa conversa, a gente trouxe muito conteúdo, mas também trouxe muito acolhimento para todos eles se sentirem que não são só eles, né? Que todos estamos juntos e, e é não desistir, é continuar. E obrigada, muito, muito obrigado. Foi lindo estar aqui com vocês,
2: tá? com saudades né? e espero ser convidado mais vezes com certeza com certeza, obrigada pessoal esse papo não termina aqui a gente tá esperando vocês lá no arroba chá das duas podcast pra gente continuar esse assunto por lá, obrigada
0: beijo, beijo gente beijo, beijo